0: noches, bienvenidos a Sin Mía de Invertir. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente este martes eh, 15 de noviembre de 2022. Evidentemente nosotros somos financieros, no sabemos nada de transmisiones en vivo y tuvimos algunos problemas. Y afortunadamente aquí nuestro compañero Joan mantuvo el temple y pudo hacer que funcione todo, ¿verdad, Joan? Bueno, alguien tiene que tener aquí en este programa la cordura, pero bueno, buenas noches, Javier, buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los que nos acompañan. Un poquito tarde, el día de hoy, lo vamos a procurar ir pudiendo estas cosas, desgraciadamente son cosas que suceden en el transcurso de, de los ajustes del programa, pero bueno. Eh, una disculpa porque la transmisión no va a salir tan bien por la cámara, tuvimos que hacer unos cambios en cámara, unos cambios en internet, solo faltó cambiar al escenario. Al, 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 ¿Al conductor? ¿Al conductor? <risa> Que estuvo a punto de irse. Estuvo a punto de irse, ya, ya estamos algunos. No, ¿Los tres? Sí. sí. Hay hizo David, hay eso, David. El día de hoy no nos va a acompañar. David tuvo una, una, una situación, que cantó, ¿no? Y nos llegan noticias que ni se cantó. Pues no hay internet, entonces no puede transmitir desde te cantó cerrado, ¿no? Bueno, a lo mejor quedó un poquito lastimado del, del, del programa anterior. Sí, algo estropeado. Algo estropeado, estropeado quedó. No, bueno, y como le dijo la parte no quiso subir a Chagrin. No quiso subir a Chagrin, quedó muy lastimado. Yo creo que todavía está curando sus heridas, pero bueno, yo creo que va a regresar con, con mucho ánimo. Pero bueno, aquí estamos una, una vez más agradeciéndole eh, su preferencia y bueno, pues retomando de nueva cuenta. Que... Sí, y bueno, pues esta es la presentación de Miguel. Miguel Osago, aquí lo tenemos nos va a acompañar a partir del día de hoy en nuestro programa. Miguel va a estar encargado de una sección que va a ser la de la noticia de la semana. Sin embargo, el día de hoy nos va a compartir algunos tips, algunos consejos de finanzas personales, dado que la semana pasada, pues como David se puso de impertinente, no pudimos dar más, más información. Así que aquí traemos al, al experto para que nos pueda Comentar acerca de, de las finanzas personales. Pues, Miguel, bienvenido al programa. No, gracias, Javier. Un gusto, Joan. Eh, pues, aunque estamos un poquito tarde, lo que importa es el conocimiento que vamos a compartirles. Esto se va a quedar grabado y esperamos que, pues, poder compartirles mucho conocimiento y que les sea de mucha utilidad. Así es, Miguel. Pues, bueno, pues, yo creo que ya entramos de lleno en la información. ¿Qué nos traes de, de, de la semana, este, Miguel? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que ha sido relevante? Durante esta semana. Ok, pues bueno, durante todo el año el tema este, que ha estado en, en boca de todos ha sido la, la alta inflación, ¿no? Bien, que pues el que no sabe qué es la inflación es el aumento generalizado de los precios de todos los bienes y productos, ¿no? Ya. Y, pues todos los sentimos. En un tiempo determinado. ¿no? Exactamente. Exactamente. Todos lo sentimos, desde ir a cargar gasolina, desde ir a Comprar al supermercado, todos sentimos que este año ha incrementado todo, prácticamente todos los productos, ¿no? Y pues esta semana el Banco Central, el Banco de México, incrementó, como tú decías la semana pasada, eh, como mostrarán, lo, lo predeciste, y sí, así pasó, subió 75 puntos base la tasa de, de referencia, pasando de 9.25 al 10%, ¿no? Eh, pues prácticamente sí, la claro. más alta. Histórica desde que el Banco de México está fijando la tasa objetivo. Así es. Sí, que fue empezó en el 2008, ¿no? Eh, sí. Eh, en, en, en 2008 llegó a estar en 8.25 y luego bajó hasta el 3% la tasa y ahorita ya está en 10%. La tasa objetivo, le recordamos, es la tasa con la que el Banco de México le presta a los bancos, que es la tasa con la que que pues un banco se puede financiar, pues aún así 10% está bastante cómodo para el banco, ¿no? Pero, pero no te interrumpo, Miguel, sigue, sigue. Sí, bueno, esa es una súper noticia, una noticia muy importante, que es muy relevante para todas las personas, ¿no? Si tú eres una persona que quieres invertir, este es un muy buen momento para invertir en instrumentos de deuda, como lo son los, los CETES, ¿no? Es una buena oportunidad porque te están pagando más del 9% anual eh, a 28 días y sí. también los CETES. Claro. ¿sí? Y bueno, la tasa de referencia eh, pues la están subiendo cada vez más como una medida para controlar la inflación. O sea, no, no, la, no la subieron nada más porque sí, la suben para controlar la inflación porque el Banco de México lo que quiere hacer es bajarla para, para llegar hasta pues, su objetivo principal, que es el 3%, ¿no? Así es, más o menos 1%. Y recordar que la principal función, o la única función, el único mandato que tiene el Banco de México es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y eso se traduce a controlar la inflación. Y pues, lo hemos comentado otras veces, antes el Banco de México medía la inflación. O sea, era juez y parte, ¿no? Decía, no, pues la inflación sí, sí está del 3%, ¿no? Entonces, no, no era, era poco creíble. Y por eso ahora lo hace un instituto autónomo también, como lo banco dicho, es el INEGLE. Eso es el que mide la ellos Claro, claro. Sí, y pues esto impacta directamente no solo a las empresas, que las empresas pues obviamente se financian con, uh -huh. con préstamos, ¿no? Para seguir creciendo, sino también igual a nosotros, pues como, como usuarios, con una simple tarjeta de crédito, pues si actualmente estás usando una tarjeta de crédito, pues los intereses son más elevados, lo que vas a pagar, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta las personas, ¿no? Igual si vas a sacar un préstamo, este no es precisamente el mejor momento. Este es el mejor momento para invertir en instrumentos como lo son los CETES. ¿Qué son los CETES? Son instrumentos, eh, pues, del gobierno. O sea, prácticamente tú le estás prestando dinero al gobierno que se te va a regresar. Es correcto. Eh, bueno, y, y estás comentando que es momento de invitarnos a unas tasas fijas, ¿sí? como sea que estén en bajo riesgo. Sí. Y, ¿Y por qué no nos meteríamos a la bolsa? Ok, okay. entonces sugeriría que nos a la tasa fija. ¿No? Claro, ¿Susurrías? bueno, realmente sí te puedes meter a la bolsa, no, no digo que no. Sin no, embargo, no. es pues todo depende de tu horizonte de inversión. <risa> si eres una persona que va a invertir a muy largo plazo, ¿no? como lo, los, las noticias que salen en el periódico, de que las Afores perdieron millones de, de pesos, ¿no? Sí y no, porque si en ese momento no te ibas a pensionar, no, no pasa nada, ¿no? O sea, realmente se van a recuperar. Pero si tú tienes, no sé, 70 años, estás muy próximo a, a querer pensionarte, pues no es el mejor momento para, para que inviertas en un instrumento de... Sí, cuando por ejemplo nos hacen proyecciones utilizando los fondos de inversión, sí. instrumentos que, que, que de, la, de la bolsa de valores, que están cotizando la bolsa de valores, nos hacen normalmente una proyección del 12% anual. De ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sí. Entonces, si consideramos que 12% va a ser lo que podrías ganar con riesgo, pues una tasa del 10% o incluso con los setes a un año que a 10,78, con riesgo bajo. Sí. Con, con un riesgo mínimo, no me gusta ninguna inversión, es un riesgo mínimo. Exacto. Eh, pues vale más a pena, o sea, el 1% no, no vale estar metiendo dinero y ponerlo en riesgo cuando puedes estar en un poquito menos sí. casi sin riesgo. El riesgo prácticamente sería igual, wow, que, que México se vuelva un país que, que no pague a sus inversionistas. Sí. Ese sería el riesgo, y como dice Javier, es un riesgo muy, muy bajo. Eso ya sí. sería bastante. Vamos, estamos por par, Estábamos hablando hace un ratito, Miguel, Javier, y todas las personas que nos acompañen. Eh, si quieren, pueden escribir sus dudas y nos pueden mandar a través de la página. Eh, Estábamos hablando un poquito de inflación. Digo, para la gente que nos ve y lo podamos entender, Miguel, nos si puedas apoyar. Javier, lo que se pretende con el aumento de la tasa es frenar un poco el consumo. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Digo, que la gente deje de comprar para que no se lo, Ese Ese factor de incremento de precios se frene, ¿no? Exactamente. Ese es el objetivo principal también, y ¿cómo funciona? Porque la gente escucha, bueno, sí, subieron las tasas, y yo lo único que puedo llegar a comprender en ese caso es que no debo de, de invertir. Pero, ¿cuál es la explicación de por qué bueno. se va a subir? O, bueno, no de, no, no de invertir, perdón. De consumir. De consumir, exactamente. Digo, pero ¿por qué? Se, se incentiva el ahorro. Lo que se está incentivando es el ahorro. La Tú dejas ah. de consumir. Eso funciona muy bien en Estados Unidos, aquí no es tanto. ¿Recuerdas cuando fuimos en la parte de los recortadores? Lo que pasado, ¿no? Eh, yo era tan decía esta situación de que pocos son las cosas que pueden afectar que siguen subiendo las tasas de interés. Sin embargo, algo que sí le pegaría, si no suben las tasas de interés, es el tipo de cambio. ¿Okay? Si nuestro diferencial ese gap que hay entre la tasa de, de Estados Unidos y México, no puede ser el 6% como es actualmente, pues podría haber una fuga de capitales haciendo que el tipo de cambio se dispara se imprecia la moneda y eso necesita traer inflación pero pues Miguel nos puede complementar ahí. Sí, y prácticamente es, pues igual ¿por qué pasa esto? Porque la gente está sobreendeudada, entonces igual ahorita lo que están buscando es que la gente deje de endeudarse porque pues están subiendo las tasas ¿no? entonces eso frena el consumo ¿sí? que bueno, ahorita con el, con el famoso buen fin que es pues ya en neta, pues es igual, pues puede ser que, que en el siguiente mes eh, den otra vez el, pues cuánto va a ser la tasa, pues igual eso afecte, ¿no? Eh, pero sí, básicamente es frenar el consumo para que la inflación vaya bajando poco a poco. Un poco por ahorita con lo que comenta cuando con la digo que todas esas cosas no se fueron, así que lo que están buscando en este momento precisamente esto lo contrario los y yo, ¿no? que vayan a que dependientes. digo, hay que hablar también, a lo mejor un programa, que ya lo hemos hecho, Javier, ya en ese momento no habías tenido oportunidad de acompañarnos, tener honor. y luego hemos platicado un poquito de tasas de, de, de las tarjetas de crédito, de cómo se usan digo, todas las personas que vayan a comprar, que tengan ese cuidado de buscar su tasa que le cobra a su tarjeta de crédito, en tasa de que, pues, o aprovechar, no sé si te da un buen consejo, pues comprar a lo mejor a veces intereses, ¿no? Que sería de los malos, lo, de los malos, el menor. Claro, siempre y cuando los paguen en tiempo y, y sean totaleros, ¿no? Claro, es, eso es importante, que sea que sea, porque ya tiene un interés personal, como se platicaba. Que forma parte de, 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 de esta segunda este segundo round, que no vino, no vino o, o, el rival a vencer. No creo que sea justo porque ¿Es no, eso? no es justo hablar de una persona que no está. No, eso, <risa> eso, yo, <realmente, risa> la,
1: digo,
0: no estoy aquí para defenderlo, pero yo creo que <risa> vamos a pensar un poquito más con dos financieros y, este, y bueno, pues quisiera pues, eh, tocar ese tema. ¿Sí sí, que, y que realmente la inflación bajó. ¿no? de septiembre a octubre, y por eso muchas personas decían, ok, que suban la, la tasa de referencia, pero que no la suban de 75 puntos, pero, pero la, que la suban 50 pero, de 50 puntos decían, Es que Oye, un, un debate, un debate que que también que ¿no? la, sí. la general, sí, sí la, la subyacente. subyacente, que es la que realmente analiza sí. los, pues, su gobernador, pues, sí. yo aquí comentaba que la subyacente es la que toma, que es eliminando su de volatilidad actividad con Esco, los correspires. Esta es, es, sí. no, no tuvo ese descenso sí. que se esperaba. Entonces, sí, la inflación a nivel general descendió, claro. pero la subyacente, que es la que toma en cuenta para realizar sus su, su gestión. Los cambios de tasa, pues no hizo, ¿no? Entonces, si sí ya hubo un subgobernador que no hizo la tasa de 75 puntos base, okay. 50, okay. eh, ya no fue una en la sesión. Por lo tanto, se espera que en la próxima edición, en diciembre, sea nada más de 50 puntos más. Eh, claro. momento, no? Hoy, ayer, la, una de las subgobernadoras eh, decía que, que no están siguiendo al la FED, que no es porque lo que hagan lo van a hacer. Claro. No puede decir, sí, pero es, es correcto. <risa> y, y Jonathan Pitt realmente decía, sugería que siguieran los pues, seis, seis puntos porcentuales sobre la tasa de Estados Unidos, que si no nos puede acarrear una depreciación importante sí. y eso va a traer pues el solo en combustibles se iría a si lo que va a la gasolina ahorita está cara y con un tipo de cambio de 19 30 40 sí. imagínese a 22 sí. uh -huh. entonces sí, sería bastante sí, sí. ¿no? entonces si sí, se espera ese panorama este, de tasas elevadas durante 2022 esta tasa cambió la únicas vez en el de México hace, hace un momento. ¿O cada cuando hace ese, ese aumento de tasa? Eh, no, hay un calendario prefijado donde están todas las reuniones. Y normalmente lo hacen después de que ya se dio el dato de la inflación, pues para poder. No todos los meses, son ocho reuniones al año. Ok. Que, se hace para que puedan aumentar los... Ok, muy bien. ¿Cómo vamos a aterrizar todo esto pues con las ¿Cómo vamos a continuar, Javier, el tema de la semana pasada? Digo, ¿no tienes que no, no, no. A, ver, a mí me gustaría conocer el punto de vista de, ¿sí? seguramente, mi programa. <risa> sí, claro. Y pues también la opinión de Miguel, ¿no? no, no. Eso los... depende que, que se nos siga apoyando. Para las <risa> personas que no <Claro. risa> si nos tuvieron la oportunidad de vernos también, ¿puedes desarrollarnos un poquito en, sin volver a ver tanto un resumen de lo que opinabas con de los bancos de bancos? Bueno, no es, no es que... Eh, en resumen y ayer tuve la oportunidad de estar en la Universidad Marista y que los... no muchas gracias a David Castro por la oportunidad de platicar con los jóvenes y los o jóvenes sea, David, David te, te invita a hablar de ella sí, sí, sí muchas gracias a David por la oportunidad de platicar con los jóvenes pues bueno Ahí me puedo dar cuenta y puedo constatar lo que ya he visto en otras ocasiones donde los chavos no tienen un conocimiento eh, financiero ni básico. Yo le llamo ignorancia financiera, es correcto. Yo igual he así a esa edad. El problema es que no hay... Eh, la solución sería darles educación financiera desde, pues, desde la primaria. Pero por lo menos, por lo menos, en las universidades donde te preparan, ¿para qué? Eso lo digo. ¿Para qué te preparan? Para ayudar a la gente que para ayudar no sé qué, que no, 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 te preparan para ganar dinero. punto No como objetivo, porque el dinero nunca es un objetivo. No debe ¿Sí? ser. Pero dime una meta, o sea, el 99% de nuestras metas dependen del dinero. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, nuestras metas dependen. Ellos los jóvenes los forman para que trabajen, para que pongan empresas y ganen dinero. Pero no los forman para qué es lo que van a hacer con ese dinero. Cómo lo van a utilizar, cómo van a aprovecharlo, cómo van a hacer un manejo inteligente de ese dinero. No lo hacen. No les enseñen. Sería muy fácil poner clases de educación financiera. No les saben. Primer punto. ¿Por qué no? Segundo punto, y eso lo los decía en la, la, la Semana Nacional de Educación Financiera eh, que fue el, el mes pasado eh, principalmente aquí en la Universidad de Autónoma de Libertad, en la Facultad de Control y Administración hacen esta faramaña donde solamente van los bancos a dar educación financiera es como si, si por ejemplo, Coca-Cola y Bimbo dijeran, vamos a dar cursos de nutrición. Imposible. Sí. No se puede. Así los bancos no te pueden dar cursos de educación financiera. Sí te pueden dar dos, tres tips, pero siempre te van a orientar a sus productos. No se puede. Entonces, eso es, se presta el sospechosismo, porque ¿por qué en la universidad trae a los bancos? ¿Qué no hay otras personas que hablen? No hay personas que han escrito libros sobre finanzas personales. No pueden contactar a esos bancos. No. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no hay educación financiera en las escuelas? ¿Por qué? Yo estoy convencido que con una educación financiera adecuada, la calidad de vida de las personas incrementaría. Sí, claro. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo te digo, las personas que organizan la Semana Nacional de Educación Financiera, solo hay de dos horas. O hay corrupción en el momento de organizarlo. llámese corrupción porque es. O ineptitud de las personas de las escuelas para poder yo, hay... yo no veo otra opción quisiera que sea en mi instituto pero en mi instituto también es algo muy preocupante <risa> no sé Miguel ¿Sí? si estuviera David ya, ya se hubiese tirado aquí encima de mí ¿no? no, la verdad estoy totalmente de acuerdo con, con Javier es que es como pedirle a Burger King como tú decías, no pedirle a Burger King que te dé consejos de dieta, o sea, realmente es, es imposible cuando tú vas a un banco, ¿qué es lo que pasa? Vas al cajero, te están ofreciendo préstamos. Vas a Ventanilla, te están ofreciendo una nueva tarjeta de crédito. Vas con el, el ejecutivo del banco, nunca te están ofreciendo inversiones. Nunca. A, a menos de que tengas cierta cantidad de dinero. ¿no? entonces Realmente, eso es muy preocupante, como tú dices, que las escuelas no incluyan a pues, financieras, aseguradoras, casas de bolsa, o sea, que incluyan todos, ¿no? Porque igual las financieras empresas préstamos, ¿no? pero ok, si ya vas a incluir a varios, incluye bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsa, todos, Correcto. ¿no? Para que ya el estudiante vea una visión general de, 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 del, exacto, de, del tema financiero, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo que el dinero sí da la felicidad, al menos si no, sí, bueno, si, no, si no te da la felicidad. Una frase que dice mi papá es, que el dinero no te da la felicidad, pero te deja el en interesa. Entonces te acerca demasiado. La... O, o te alivia muchos problemas. De hecho, hay dos datos, ¿no? El dinero es la causa número uno de estrés en toda Latinoamérica y la causa número uno de divorcios en todo el mundo. Sí, y entonces... entonces el tener el dinero y el tener la felicidad. La, la claro, entonces digo, si el dinero no es importante pues bueno, ¿no? o sea no sé en qué mundo vivimos, ¿no? de trueque y eso, si no podemos a los jóvenes eh, enseñarles cómo utilizarlo a mí, y el maestro David no profundiza en eso pero David creó un programa donde yo le ayudé un poquito a crear un programa de finanzas personales para que se imparta sí. en la universidad de la clase, sí, ¿sí? y lo que hicieron fue decirle, no por lo menos Okay. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si ya está detectado el problema, ¿por qué? Entonces, bueno, no lo podemos resolver, solamente podemos sospechar las cosas que pueden pasar. Acá. Y, y fíjate acá la problemática, Javier, tú estás hablando de, de gente con título universitario, ¿no? Imagínate las personas que ni siquiera tienen un título universitario, que llegan a estudiar hasta la prepa, hasta la secundaria imagínate, o sea el tema de finanzas personales digo ahí sí tendríamos que hacer un, un estudio muy largo de a qué edad se debería de empezar a impartir pero realmente yo creo que desde primaria o sea, con temas muy básicos incluso a lo mejor Javier, Miguel no entrar directamente a inversiones primero que nada, claro. a saber, a cuidar tu patrimonio, a cuidar tus ahorros a pues bueno, yo creo que ya, ya no da pena redundar mucho en esto ya estamos pues, como no está el, el Así objeto es. de la polémica este, pues no podemos ahí decirle <ríe> nada nadie no se puede hablar del que se presenta <ríe> yo no yo es que bueno, no creo totalmente, yo quisiera voy sí. a estar más claro en cuanto yo no creo totalmente que sea culpable parcialmente sí no 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 a ver a ver que explique parcialmente sí yo me quedé con eso que tú comentaste y ahorita que aprendí también y estoy de acuerdo con usted pero hay una parte, es cierto yo eh, porque me puse a ver una plática yo las reglas de, la, de la de la jornada de la semana de, de semana nacional pues, entonces, de eh. La semana nacional la y efectivamente Javier tiene mucha razón prácticamente todos los bancos son los que atendamos. Planta, claro. ¿eh? y es verdad digo sí te ti que de las inversiones pero sí es cierto van enfocadas directamente a las inversiones que ellos tienen ¿no? ¿Eh? digo no te ofrecen las alternativas que tú acabas de comentar seres ¿sí? oye de este, inversión en bolsa. Oye, hay otras alternativas. Vamos a dejar a un lado que ahorita en las soluciones que ustedes comentan, a lo mejor no son las más idóneas para poder entrar a bolsa y a valores. Pero sí si es verdad. Sin embargo, sí si van parcialmente dirigidas a lo que tú acabamos de comentar hace unos minutos. No hay que, hay que ser totaleros, hay que aprender a hacer la tarjeta de crédito. Y es lo que yo te decía, Javier, eh, Va, al banco tampoco le interesa que no le, que no le pagues, ¿no? Entonces claro. va, va en esa dirección, pero así yo creo que le falta eso y a lo mejor nunca lo va a hacer, porque al final sí. de cuentas no vas a ir en contra de lo que, de, de, claro. de lo que tú ofreces, ¿no? De hecho, el, el claro ejemplo es algo que, que vi de Ricardo Salinas Teo, que él en un tweet, pues creo que uno de, de sus seguidores lo criticó, ¿no? de que le dijo, tú dando consejos de finanzas personales y de educación financiera, cuando estás endeudando a todo el país, ¿no? Eso le puso su seguidor a lo que él contestó. Yo no te apunté con una pistola, ¿no? Sí. Yo no te obligué a endeudarte, ¿no? Y sí es cierto, él no, no obliga a endeudar, pero pues realmente, este, pues es, es, él está vendiendo. Es indirectamente culpable. Exactamente es indirectamente abusas precisamente están abusando de que no hay esa cultura y seríamos muy si lo si, si para nada. y definitivamente en los contratos de los créditos están muchas veces hasta en letras pues ya, ya no tan chiquitos chiquitas como sí, antes claro. pero, pero no no te lo explican, no sí. y de las hecho cosas son muy 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 castigados así es es no Sí, pues es, bueno es la cultura financiera más grande. Desde luego, y, eso, y este tema de la cultura financiera tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, ya vamos a, a terminar con, con este tema, nada más, eh, pues sí, comentarles de estas pláticas que dábamos en las, en las universidades. El que quiera tener, son gratuitas. El que quiera invitarnos, vamos allá, es un charla de una hora, hora y cuarto. La verdad, si tú eres maestro, si tú estás en la universidad y tienes la posibilidad de organizarlo, si tú vieras a los jóvenes qué interesados estaban el día de ayer en el tema, que ni siquiera sus celulares estaban tocando, nos, lle nos llevarías a tu escuela. Pero bueno, espero que pueda depender de ti, no de otras instituciones. Eh, vamos a continuar con el tema. El día de hoy, pues Miguel está haciendo su presentación y nos va a ayudar con, pues, con esto, con las finanzas personales. Nos gustaría, Miguel, que pudieras compartir con nosotros algunos puntos básicos de las finanzas personales, Joan, me hacía una pregunta. No me gustaría llevarnos a situaciones hipotéticas, porque Joan hablaba de alguien que estaba en una muy mala situación financiera y está endeudado, ¿qué hago para salir de eso? Eh, me gustaría que nos hablaran más que nada de, de cosas, eh, de, de esos tips, que debemos ir haciendo claro. eh, para cuidar, no sé, nuestro patrimonio, eh, consejos del crédito, Consejos de cómo controlar sus gastos, etcétera, ¿no? No quieras su... claro. empezando. Sí, antes me gustaría comentar. O sea, realmente, pues todos usamos dinero. Ya seas doctor, abogado, astronauta, lo que sea. ¿En qué te pagan? ¿Con, con dólares. ¿Y sí, sí eres crecer? Exactamente. Sí, sí, no te Así es, ¿no? Entonces importa <risa> mucho. <más? risa> Ya necesita también. Sí, Es que acá, acá lo pusimos de referir Sí, sí, sí <risa> yo sé. Yo aparte, pongo, digo, aparte que soy más guapo, digo, también para poder pedir. Pero, bueno, pero, tú, pero tú, yo, yo coincido mucho con Javier, entonces no hay problema. Sí, entonces sí importa mucho el, el tema de cómo, cómo manejamos nuestro dinero, ¿no? Claro. Y algo que he visto en, en las personas es que les da una flojera increíble. Si, siquiera hablar del tema de finanzas personales. Muchas veces dicen, estoy tan ocupado con mi trabajo, estoy tan este, enfocado en seguir creciendo laboralmente, pues estoy pues, con mil problemas de vida diaria, que no se preocupan en hacer una planificación de sus finanzas personales. Y me encantó algo que dijiste, Javier, la, la vez pasada, en, en, en el programa pasado, que decía no importa cuánto ganes, o sea, puede ser una persona que ganes muchísimo dinero. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de Mike Tyson, del mismo Luis Miguel que estuvo a punto, bueno, sacó su serie y de gente que ganó millones y que se gastó su dinero? Entonces, si ellos que ganaban millones y que, pues, bueno, Luis Miguel saca un nuevo disco, una nueva serie, pues, ¿qué nos depara? Nosotros que somos los mortales, ¿no? Entonces, eh, así como le dedican mucho tiempo a su trabajo, que le dediquen un poco de tiempo igual a planear sus finanzas y el paso número uno es cuáles son tus gastos fijos ¿no? tus gastos fijos ¿cuáles son los gastos fijos? son esos gastos que sí o sí tienes que, que, que pagar ¿no? la luz eh, la venta eh, la casa o sea los gastos que sí o sí entonces sacaron este ¿En como, como decía en, en, en la sesión pasada ¿no? es es un mapa de donde tú ves, ya sea hojita y, y lápiz o un Excel, donde pongas todos tus, tus gastos. Y no tiene que ser diario, ¿no? Porque creo que cuando le dices a las personas, saca tu hoja y tu lápiz y arrástralo dicen, qué, qué flojera ¿no? Pero no tiene que ser diario. O sea, hazlo una vez mínimo, una vez al año, pero de los gastos fijos y... Cuando tengas un nuevo gasto pico, no sé, acá, acabas de adquirir un, un seguro, pues incluyelo, ¿no? Entonces, porque si sí, las personas piensan que tienes que poner diario tus gastos de que fuiste a Nox y compraste unas papas, ¿no? O sea, tampoco es así. Sí okay. se trata de... Ahí sí, Miguel. Sí, es que un poco de bueno, los comentarios. Ya se acabó también. Eso, eso. Porque, eh, sí, definitivamente, justamente eso que dices yo lo comenté, sí. Ay, Javier, qué flojera apuntar mis gastos todos los días. Oye, yo no voy a ser el beneficiario que tú los apuntes. ¿Sabes quién va a ser el beneficiario que tú apuntes tus gastos? Claro. No yo, ni Iván. Tú. A lo mejor al principio sería importante. Eh, si para hacer un presupuesto, porque seguramente por ahí va a ir, por ahí va a ir ese nivel, necesitas hacerlo. Claro, los gastos fijos. a lo mejor si sí vas hacer, Pero un año se me hace así. Digo, durante el año van cambiando bastante, ¿no? Claro. Entonces, sí, el, el apuntar nuestros gastos de una manera, diaria yo pasan tres días y no apunté, ya no me acuerdo cuánto va a ser el oso. Entonces, el apuntarnos, aunque sea un mes, claro. una semana. Para dar idea sí. de cuánto estás gastando en qué. Sí. Y eso ya te va a crear conciencia, porque no podemos controlar lo que no medimos. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Y, y eso sí es, digo, y esto es muy, muy muy bueno que, que pase, ¿no? La discrepancia en maneras de pensar. Y es que, además, estamos hablando de un tema que es muy personal. Son finanzas personales, ¿no? Sí. Lo que, por ejemplo, a Javier, a Joan, les acomoda, pues a mí posiblemente no. ¿No? Claro. O sea, este, yo sí recuerdo que cuando empecé a hacer mi presupuesto, sí me acuerdo que los primeros, no sé, el primer mes o primeros dos meses, lo hice así... ¿Un hábito? Un hábito, ¿no? Así de que muy, hasta dije, sabes que ya me estoy obsesionando de que todos los gastos los estoy apuntando y dije, ok, ya vi más o menos cuánto gasto, cuando ya yo tenga un nuevo gasto fijo que no estaba en, en mi vida, lo apunto, ¿no? Entonces, recapitulamos, a lo mejor en principio sería importante apuntarlos, claro. hasta que tú puedas lograr un hábito y puedas dominar en cierta forma. Salvo que surja un gasto eventual que lo apuntes y ya posteriormente, a lo mejor ya no los diarios digo, porque ya los dominas, pero sí tienes cierto control donde ya dominas. El, los do el electoral. tema es que te sientas cómodo, que sepas dónde estás parado. Por ejemplo, como dice Javier, oye, yo hace si tres días no apunto mis gastos, ya no sé dónde estoy parado, claro. en qué estoy gastando y si gasté de más de mi presupuesto pues, Sabes que tú sí, pues apúntalo diario, y de hecho hay hasta aplicaciones donde puedes ir mencionando tus, tus gastos. No, que a, ahorita no tengo los, los nombres, pero son así súper interactivas y muy buenas. Y se puede dar cada sorpresa de repente con, con gastos o amigos que dices cuánto es lo que yo gasto a la semana. No hemos platicado en los programas anteriores que en lo que contaba, tiene café, de, de... pero eso solamente lo puedes ayudar a saber si apuntas tus gastos en el mes. Exactamente. Y, el y también te sirve para que tú puedas poner, ok, ya gasté 13 mil en el OXO en el mes, o sabes que no, mi presupuesto sería de 2 mil, claro, y cómo vas a saber que ni a los 2 mil, tienes que apuntarlos nuevamente, claro, o sea, es, es, es la disciplina que es a que nos va a llevar el éxito, entonces sí. es, es si tú, y en esto, las personas hay dos, hay dos tipos de personas, las ordinarias y las extraordinarias. Punto. ¿Qué hacen las extraordinarias? Extra. Claro, no. tú vas a hacer un extra. ¿Y qué es ese extra? Muchas cosas, entre ellas apuntar tus gastos, tener tu presupuesto, saber qué es. claro no. Porque eso te, se va a traducir en que tú tengas el éxito financiero. Y no estar estar invirtiendo no que puedas tener un colchón, sí. Sí. Eh, si no apuntas, eh, eh, Miguel, eh, digo, tampoco se trata de que lo llevemos a que es este el extremo. extremo ¿no? O sea, si no lo que hay que ser es, eh, hay una delgada línea que platicamos entre ser, es, ah. ser frugal y ser miserable. Ay, sí, sí. En línea. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, que muchas veces así nos ven los financieros como miserables, sí, nos platicamos que, que, que no, tus compañeros ya, hasta, ya no te quieren decir que compran porque luego no, los vas a criticar, sí, sí, vas a criticar. Sí. pero vaya, es, eh, es sano, al final es sano hacer saber en dónde se puede traer, ah, sí ese tipo de sí, pero Pero si tú tienes, o sea, si, si puedes eh, 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 mantener tus, tus gastos y tienes ese presupuesto, ¿cuánto vas a gastar en los oxxo en los restaurantes, en lo que tú quieras? Pues, bueno, Puedes gastarlo. Sí, Y eh, Lo contrario, entonces te has dado señales a ti de que estás prosperando, aunque, aunque siempre hay considera que considerar que no se que ese ahorro. Es que eh, si tú, de no o sea, en todo momento lo puedes enviar, ¿no? pero si tú cuando recibes tu ingreso ya separaste... Eh, o sea, lo demás, haz lo que tú quieras, porque ya tienes tu dinero ahorrado. Lo demás, gástalo en, en, en tus gastos que, que tengas. De lo mejor vas a tener un, 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 una, una parte de tu presupuesto que la vas a utilizar. Supongo que nos vas a traer alguna, eh, un, algo sugerido de porcentajes de cómo gastar esos ingresos. Sí, sí, sí. De hecho, este, hay un porcentaje. Esto es finanzas personales, depende de cada persona. Claro, claro. Sin embargo, sí se recomienda. 50% de tus ingresos que se vayan a gastos fijos, 30% a diversión, y 20% a ahorro e inversión. Sin embargo, esta no es una regla que sea fija. O sea, tú la puedes destinar pues como mejor te acomode. Depende de tu situación. Por ejemplo, igual, si una persona tiene 25 años, está ganando bien, está viviendo con sus papás, sus papás todavía lo ayudan a que si sí. no pague la venta, este, no le cobran la comida, etc. Esa persona no puede ahorrar el 20%. O sea, puede ahorrar fácilmente sí. un 50%, ¿no? Entonces, depende mucho de las circunstancias de la vida de cada uno, ¿no? Realmente no necesariamente tiene que ser un 20%, puede ser más, igual puede ser menos. pero si sí. preguntaba, ¿y Tú le digo, ¿tú cuánto gastas en tus salidas de fin de semana al mes? 6.000 mil pesos. Sí. ¿Y cuánto es el porcentaje de tus ingresos? Más del 100%. <risa> <risa> de lo que gana, porque papá tiene que subsidiar. Sí, claro, claro. Entonces no. ahí, fíjate, ya te están, estás hablando de personas de 20 años que están gastando más de lo que gana en su trabajo. Ellos son de del sector del derecho, trabajan en despachos de... claro, claro, sí, claro. Vamos, vamos en orden. Voy a tratar de poner un punto de orden. Ya tengo el claro. Un poco, un poco. Digo, ya, ya, eh, sí, están un poquito desordenados. Vamos a, yo tengo mi lista de gastos. Entonces, pues, si yo ya tengo mi lista de gastos, ya tocamos un poquito del tema de la resolución. Yo ya saqué todos mis gastos y dije, en la torre, digo, estos gastos. ¿Qué procedería? Elimino los gastos en los presupuestos, los empiezo a, a armar. ¿O cómo lo contrasto? ¿En qué momento lo puedo contrastar y, claro. con mis ingresos? Para, el tema más importante de crear un presupuesto ¿para qué es? para que te des cuenta cuánto puedes ahorrar e invertir sí, sí, sí. ese es el tema sí. primordial yo creo ¿no? ¿Mm. porque creo que no, no me dejes mentir Javier, lo más importante para, para las personas, para construir un patrimonio es ahorrar e invertir, ¿no? entonces si tú estás haciendo tu presupuesto y te has dado cuenta que ganas 10 mil y te gastas 10 mil, pues obviamente te, te, queda, te quedan cero pesos. El, el patrimonio es, es una mesa con cuatro partes: una son los ingresos, Así es. en otra son los gastos, otra es el ahorro y otra el ingreso. Si una de esas patas falta, la mesa se va a caer. Por eso son importantes los ingresos. A mí me pasó. Yo, cuando empecé a trabajar, ganaba cierta cantidad. yo tenía 24 años, en una empresa donde estuve 13 años. Y durante esos 13 años, mi, mi ingreso fue incrementando. Y cada vez se ganaba más. Ok. ¿Gastabas más? Tenía más deudas. Claro. <risa> o sea, ya gastaba más y, me, y estaba peor que como estaba al inicio. Y eso era porque no estaba administrando correctamente. Claro. ¿Pero continuo. Sí, sí, sí. Y totalmente, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. Eso fue la inflación sí. en el estilo de vida. Lo, lo, lo que te pasó y que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, claro. Que empieces a ganar más y empiezas a gastar más, ¿no? Entonces, cuando, cuando hagas un presupuesto, la idea es, ok, ya sabes dónde estás parado. Si, si no te queda dinero para ahorrar e invertir, ok, vamos, no a, vamos eliminar. a eliminar gastos, ¿sí? Y si, si de plano prácticamente todos los gastos que estás teniendo son gastos obligatorios, uh -huh. porque pues digamos que no eres una persona muy derrochadora y todos los gastos que tienes este, pues son fijos y obligatorios, pues, ok, ya sabes que tienes que ganar más. Solo hay, dos, solo hay dos formas, o gastar menos o ganar más. Así es. Y obviamente esa es la prioridad siempre. Buscar que eh, con lo que ahorro, básicamente, ese es el segundo de lo que tengo que invertir. ¿Sería lo correcto que lo que yo tengo ahorrado es lo que directamente vaya a poner así? A, a, a invertir? ¿O tengo que dividirlos y tenerlos eh, muy claros que uno es el ahorro y el otro es la inversión? Tomando sí. lo que, en cuenta lo que comentaba Javier, que estaban mandando mensajes, no sé a quién, a lo mejor a ver aquí, A vamos a... Vamos a... Ahorita continuamos, eh, no agradecimos a Lizana Figueroa, con el que estoy hablando, Joan, y pues vean lo estoy organizando, porque tenemos un problema con el internet, pero que ya se solucionó, pero Joan es un poco celoso, se pone a checar el diseño. <risa> pues ya está siguiendo la previsión, ahora también, bueno, estoy siguiendo aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, esta toro... Okay, ahí está, es, ahí está. es muy celoso pero me mandó también que mande saludos a Esther, a Santiago, a Cintia eh, muchas gracias por estar viendo el programa y pues nuevamente muchas gracias a Lisandro que pues desde ahí nos está apoyando a, a larga distancia, lo extrañamos por aquí el día de hoy pero bueno vamos a continuar con la pregunta que, que estaba haciendo yo porque es muy interesante Sí, lo que yo quería retomar es eso, marcar una diferencia entre lo que es el ahorro de inversión o si es una, uno solo, o cómo lo podemos diferenciar. Puedo agarrar lo que yo tengo ahorrado y jugármelo. A lo mejor ahorita puede ser en o a lo mejor quiero arriesgar porque pues, las cosas están buenas y quiero prestar ese dinero. Eh, Sería lo correcto, bien, también, o destinar una parte. O, o dentro de este rubro del de ahorro y de mis gastos, Colocar un poco ese, 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 ahí que por llamarlo, llamado inversión o, o destinar parte uh -huh. de ese dinero. Pues en el, en el tema de finanzas personales sí se recomienda mucho un fondo, que es el, el fondo de emergencias, que es un fondo, que es un ahorro. Uh -huh. Puede estar invertido, pero en instrumentos de muy bajo riesgo y que sean líquidos. Líquidos, ¿qué quiere decir? Pero que bueno, lo puedan bueno, retirar. Bueno, dilo, perfecto. Sí, sí, exacto, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. claro, puede ser algún instrumento de una fintech, o puede ser un claro. servicio, puede ¿Más ser... Pues, ¿Sería una buena opción? Hay algunos, como sabe... Pudiera, pudiera ser, ¿no? O sea, el, el tema de, de eso que está preguntando es que ese fondo de emergencias sí es muy importante construirlo antes de invertir. ¿Por qué? Porque la idea de, de este fondo es... ¿Sí? que nunca tengas que agarrar dinero de tu inversión desesperadamente, okay. No. ¿Ok? ¿Para qué? Pues como, como dice un inversionista muy bueno, ¿no? Que no interrumpas el tema del interés compuesto, ¿no? Entonces, oye, primero construye el fondo. ese fondo de emergencia? Sí. ¿Te comentas. Si ¿Sí? lo podemos traducir a meses de ingresos que tengamos, ¿cuántos serían? Ok. Realmente se recomienda de tres a seis meses de tus ingresos, okay, okay. sin embargo, pues como han estado estos últimos años, pues realmente yo creo que mínimo un año de fondo de emergencias, para tener la tranquilidad, ahorita sería una precesión, traduciendo, vamos a, a traducir, una persona que gana 12 mil pesos, 12 pesos. Nos dice Miguel que es, ahorre invierta en bajo riesgo 12 meses. Claro. 144 mil pesos. Claro. Ahorrando el 10% diario, que serían 1.200, tardaría 120 meses en durar. Es decir, 10 años. Claro. Para contar claro. su fondo de emergencia. Bueno, está hablando sin, claro, querer, sin considerar el interés. Entonces, ¿qué quiere decir? hay que acelerar esa Sí, totalmente. no, y todo de hoy. Muchas personas en, en su trabajo reciben bonos, aguinaldos, ¿no? Entonces, ahí la la importancia de, de como dice Javier, como dice, dice Javier? Acelerar ese ese ritmo, ¿no? No no solo el 10 o el 20, ¿no? o sea, si te cae un dinero extra, un bono un aguinaldo, pues en vez de irte por tu PlayStation pues darle prioridad. Yo, yo, lo, que, yo lo que digo, pues, Miguel, ¿no? es, es este, bueno, en cuanto ahorro, ¿qué tanto deseas que son? ¿Qué tanto los deseas? Si los deseas, más o menos, ahora el 5%, el 2%, claro. los deseo fervientemente 20, 30%. Sí, pero porque sí. si sí. no, tú te vas a la ¿Cómo? ¿Qué con que ejercicio? Claro, claro. Desde luego, si tú metes el 30%, vas a lograr tres veces más rápido que una persona que está hablando. El, el punto importante que ustedes ahorita comentan es eso. Que no... claro. eh, el, el caso es de que eh... claro, estamos teniendo problemas con ya estamos, Lisandro, ¿nos puedes confirmar si estamos de arriba? Sí, aquí, ya, ok, ya, ya estamos, ya estamos, ok, okay disculpen por la, por la conexión. Sí, no. Lo que yo les comentaba es eso, que la gente no se desanime, que no, no, no sé. Digo, si puedes arrancar, arrancas sí. a lo mejor los primeros años con un 10%, sí. digo, y ya cuando tú veas lo que tú acabas de comentar, con base a lo que tú veas ese resultado, decir, oye, si no funciona puedo ganar un 10%, ok, voy a aumentar ya a lo mejor un 15%, hacer un 20%, gradualmente. No significa que tú entres de sopetón, Miguel, ayer, a decir, ¿sabes claro. que es que ya tienes que entrar al 30, 40% de oro. No, no, no. Es importante lo que tú comentas, porque al final de cuentas, las responsabilidades, a medida que nosotros vamos creciendo, van aumentando. Y lo que comentas también es muy, muy importante, quiero hacer el caprileño los jóvenes que no tienen ahorita la obligación en el punto de cumplir con algo, con un gasto, que están teniendo esos ingresos, no son los es que ahorita tienen mayores oportunidades para poder crear un ahorro, una inversión o un patrimonio. Totalmente. Si que tienen la oportunidad, si ahorita por ejemplo, tienes el apoyo de tus padres o algo particular, digo, prácticamente el dinero que tú tienes es íntegro. Vas a tener gastos, vas a tener cuentas corrientes, digo, algo muy, muy, muy simple, claro. pero vas a tener esa oportunidad que a lo mejor a medida que tú vas creciendo y vas aumentando esas responsabilidades, se claro. te va a ir publicando y ese fondo, pues ya lo tienes de base, ya vas a poder construir por eso es muy importante lo que ustedes acaban de comentar las finanzas personales desde temprano sí. y de concientizar a los jóvenes desde chicos que hay que empezar a entender que yeah. es en ayer, ayer, un chavo de nombre Frank me acercó de 20 años, 20 años, para preguntarme, porque he comentado sobre los planes personales de retiro, ¿y cómo funcionaba, porque él había escuchado y había dicho que iba a llegar a tener millones en su retiro. Claro. Y que sí, porque te faltan muchos, son muchos, años, claro. 40 años para retirar. Pero de verdad, sí, de verdad, eso, eso es real. Sí, sí, sí. Pero y, y me dice estoy muy interesado en esto. Y eso pasa cuando, y, y te estoy, ¿sabes? a este chavo, con ese pensamiento, le va muy bien muy bien, sí, claro. es, es, son las personas que ves que están conscientes de sus finanzas, lamentablemente no todos así, y me da un enorme gusto poder compartir con esos chavos, sí, claro. y ellos que se les quede, y digan, oye, pues sí, verdad, pues me voy a invitar, ¿no? eso es lo más importante cuando uno va por allá, ¿no? Entonces, con sí. 40 años, 45 años, ¿cuánto puedes tener, verdad, Miguel? Sí, no, y... hay, bueno... La, la OCDE uh -huh. dice que para el retiro las personas deberían de ahorrar en promedio 40 años de su vida. Pues si empiezas a tus 40 años, vas a terminar de ahorrar a tus 80, ¿no? Sí, claro. Entonces, definitivamente la edad importa muchísimo. El, el, el tiempo importa muchísimo, ¿no? O sea, yo tengo clientes de 25 años que digo estos chavos les va a ir súper bien porque empezaron 10 años más antes... Estamos empezando desde el principio. Claro, entonces, entonces sí, sí. un poco... Un pues, poco, desgraciadamente, y eso, y eso es lo, lo importante de, de, sí, de, de entrar en estos sí, Y un tema muy importante de, 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 de las finanzas, de las inversiones, es, por ejemplo, yo soy asesor profesional de seguros y comercializo planes personales de retiro. Entonces, muchas personas me dicen, oye, Miguel, ¿tú por qué subes contenido de finanzas personales si tú realmente, pues, vendes planes personales de retiro? O sea, que es, es más o menos otra cosa, ¿no? Yo uh -huh. les digo, ¿cómo van a ahorrar a tan largo plazo o invertir a tan largo plazo si sus finanzas hoy están hechos un desastre? Claro, ¿no? claro. Entonces, primero hay que poner orden en casa, y después ya empezar con, con algo a largo plazo, ¿no? Entonces, el punto número uno, que tú decías, oye, ¿el ahorro no es lo mismo que la inversión? Pues, pues no, realmente el ahorro es algo que tú quieres tener líquido. ¿Eso qué es? Pues la disponibilidad inmediata, inmediata ¿no? Y ya después la inversión, dependiendo de tus objetivos, uh -huh. ¿no? Eh, el ahorro no tiene que tener objetivos, para el ahorro. Realmente el ahorro... ¿Tiene que ser algo, el ahorro puede ser algo nada más por si acaso. Por si acaso hay una pandemia, por si acaso eh, mi esposa tiene un problema de salud, por si acaso. El ahorro es algo que te da oportunidades de maniobra para emergencias, y no solo para emergencias, hasta para inversiones. ¿no? Una persona que tiene suficientes ahorros, pues realmente, pues se lo se les presentan oportunidades de inversión muy interesantes después, ¿no? Después, o sea, puede sea, que, claro, claro, puede eso. trasladar esa, esa parte de ese ahorro a esa inversión. Claro. Digo, ¿Sí? y a bueno, las claro, que personas que quiere claro, obviamente todas las personas que tienen este tipo de ahorro, pues obviamente tienen otros instrumentos para poder frente, eh, hacer frente a determinadas necesidades, a algún seguro de vida, algún seguro de gastos médicos, qué sé yo, en las diferentes situaciones. También... Una buena pregunta, caliente.mx, eh, ¿Es, ¿es inversión? No, claro que no es no. inversión. <risa> ¿Por qué no es inversión? Porque son apuestas, Son, son, son apuestas. El riesgo eh, es muy, muy alto. Es muy alto. Bueno, no, cuando juegan los pumas, son apuestas, que van a perder? Y ahí sigan. Ahí sigan. Lástima que ya no se han <risa> <risa> Ok, eso me pasa por preguntar. <risa> <risa> Entonces, volvemos a ya tenemos nuestra lista, ya tenemos nuestro ahorro, ya tenemos destinado nuestro parque. Cuando sí. sabes cómo funciona el riesgo rendimiento, Joan, hasta uh -huh. para las apuestas. Sí, de hecho, hay personas que se dedican a, ya en redes sociales. Ah, sí, 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 sí. ¿Tú lo, lo has visto? Sí, que, que. Que, 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 que dan ¿no? Qué tan sano es entrar a este tipo de situaciones, Miguel. o se recomienda? Porque hay personas que ya te dicen, entra conmigo y yo te digo cómo a ganar. No, para nada, o sea, definitivamente. Sí. No hacen... sí, hay personas ahorita que. ¿Cómo se les puede llamar? No, no sé si son, un son asesores que son expertos pues... en fútbol, en básquetbol, etcétera, Y ellos, pues, les saben cómo, cómo invertir su dinero en apuestas, o mejor dicho, el dinero de sus clientes, y, y las personas pagan, o sea, les pagan una mensualidad para que esas personas. y, Bueno. No apuestas, por eso. Sí, o sea, eso sí es sí. Una, una locura sí. normal. Sí. no. Yo, porque los, los programas deportivos, a sección de pics. Sí. Los picks de la semana, que son patrocinadores, ¿no? apuestan. Sí, probablemente quieren dar recomendaciones de quién va a ganar. Eso, ¿no? Pero pues no sí. no. No, parece, no, ya, importante comentar. Pero si hay es que, no bueno, que, que ¿se que puede ganar más de un día ¿Se puede perder? No, no, no. Pues, claro, ¿eh? Lo puedes perder y puedes perder mucho. Entonces, mucho cuidado, por ejemplo. Sí, porque lo sí, perdido todo. todo. Sí, sí, no sé por qué se volqueó la pantalla. Pues ya regresamos después de una
1: falla nuevamente. Pero ya para despedir el programa, Miguel, las últimas conclusiones. Pues no, no, no tengan flojera de avanzar el lápiz, sacar papeles, sacar su presupuesto para poner en orden sus finanzas personales. Y pues nada, un gusto estar acá con ustedes. La verdad es que me encanta este tema, poder ayudar a las personas a mejorar sus, sus finanzas y eso, pues, lleva a una mejora en todos los aspectos de su vida. ¿no? No, desde luego, tener las mejores finanzas te va a dar una mejor calidad de vida. Entonces, es importante que nos preocupemos porque depende de nosotros el que podamos eh, pues, tener unas una finanzas sanas. Instruirnos, hay muchos canales de YouTube, hay mucha este, eh, información en internet que podemos seguir en TikTok. Ayer los, los chavos me comentaban de varios que en TikTok se han estado enterando algunos de los finanzas y, y qué bueno que por lo menos estén ahí interesándose en el tema. Eh, Joan, ¿algún comentario final? Pues nada, agradecer la atención de todas las personas que nos vieron. El día de hoy, eh, bueno, Miguel, ¿a dónde se puede localizar todas las personas que quieran contactar, se quieran reforzar, se quieran plantear activos Claro, claro, este, eh, tengo mis redes sociales como arroba Miguel Socado de Montalvo y allá me pueden contactar un mensajito, sí. eh, Ok, pues muy bien, eh, esto fue todo, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, la, la próxima semana nos esperamos con el tema Gobierno Corporativo. Bien, pues esperemos que esta vez a estar David Castro, David Castro acompañado. Es un tema muy importante, eh, es un tema un poquito más empresarial, sin embargo eh, nos va a acompañar Miguel también con el tema de la semana y en 15 días vamos a tener el Panorama Económico 2023 con eh, Fernando López Macari, no se lo vayan a perder, va a ser un programa muy interesante. Pues bueno, esto fue Sin de Invertir. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda que si crees que la capacitación cuesta, prueba con ignorar. Que Dios los bendiga.